0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Jaffa-Tor, eines der acht Tore in der Mauer rund um die Jerusalemer Altstadt. Unterhalb trennt eine vierspurige Straße die Altstadt von der Neustadt. Ein Krankenwagen heult durch den dichten Verkehr. Jenseits des ehemaligen Stadttors aber herrscht ein anderer Takt. Zu Fuß geht es weiter. Nach etwa 100 Metern macht die Pflasterstraße eine Biegung. Ein paar Meter weiter durchschreite ich einen Torbogen, bevor sich links ein großes, dunkles Holztor öffnet. In armenischen Buchstaben und auf Französisch ist zu lesen, was sich dahinter befindet. Der armenische Konvent, der Sitz des armenisch-apostolischen Patriarchen von Jerusalem. Der Konvent ist eine weitläufige Klosteranlage, ursprünglich nur für Priester und Pilger gedacht. Im Zentrum die Jakobuskathedrale, um sie schmiegen sich helle Häuser. Hier wohnen heute hunderte armenische Laien. Es gibt eine Schule, eine Arztpraxis, Sportplätze. Der Portier prüft, wer kommt, dann darf ich den Vorplatz der Jakobuskathedrale betreten. Amen. Im Kirchenraum brechen sich ein paar Sonnenstrahlen in den Weihrauchschwaden. Ein geistlicher in schwarzer Kutte unter spitzer Kapuze schwenkt das Weihrauchgefäß. Messingleuchter hängen von den Kuppeln. Den dunklen, heiligen Bildern an den Wänden sieht man die Jahrhunderte an. Gut gelaunte Seminaristen in roten Kutten sorgen im Gottesdienst für den vielstimmigen Gesang. Sie leben im armenischen Konvent und gehen hier zur Schule. Anoush Nakashian steht zwischen den Gläubigen. Sitzen ist nicht üblich in der armenisch-apostolischen Liturgie. Nach dem Gottesdienst unterhält sich die 58-Jährige noch mit den Geistlichen. Sie kennt sie zum Teil schon aus Kindertagen, denn Anush ist auf dem Klostergelände aufgewachsen. Sie ist die Enkelin von Armeniern, die nach 1915 nach Jerusalem geflohen sind.
2: Außergewöhnlich am armenischen Konvent hier in Jerusalem ist eben, dass er nicht nur für die Priester ist. Hier leben nicht nur klerikale Menschen. Und in dieser Form ist das einzigartig. Wir kennen das nicht anders. Wer später Priester wird, hat ja auch schon als Kind die Schulbank gedrückt. Und da saßen auch wir. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben uns immer in der Kirche gesehen. Wir sind wie eine Familie, wie Brüder und Schwestern. Das ist gut, vor allem für Seminaristen, die von außen kommen und keine Familie haben.
1: Vor mehr als 100 Jahren haben die Mönche ihr abgeschiedenes Klosterleben geöffnet. Und das war kein freiwilliger Entschluss. Ausschlaggebend war die Ermordung und Vertreibung der christlichen Armenier im Osmanischen Reich nach 1915. Hunderttausende wurden umgebracht, ausgeraubt, vergewaltigt, verhungerten oder starben entkräftet. Andere überlebten die lange Flucht durch Anatolien und durch die syrische Wüste, einige kamen schließlich in Jerusalem an. Die meisten Historiker sprechen von einem Völkermord, von der Türkei wird das bis heute bestritten. My mom, she's meine Mutter ist fast 90. Sie und ihre Geschwister sind
2: Kinder von Waisen, die nach dem Genozid alleine von Armenien nach Jerusalem kamen. Sie sind zu Fuß durch Wüsten gegangen, von Armenien durchs heutige Syrien und den heutigen Libanon bis nach Palästina. Ihre Flucht dauerte Jahre. Und alles zu Fuß. Ihr Ziel war Jerusalem.
1: Das ist eine lange Geschichte. Anushna Kashian ist bereit, die Geschichte zu erzählen. Die dunkelhaarige Frau bittet ihr zu folgen langsam steigt sie die stufen neben der jakobuskathedrale empor durch lange dunkle gänge winden sich verwinkelte treppenabsätze die steilen stufen führen an vielen holztüren vorbei hinter jeder leben heute nachkommen der armenischen flüchtlinge erstaunlich niemand ist zu sehen niemand zu hören Mitten in der Jerusalemer Altstadt ist absolute Stille. Offensichtlich wird große Rücksicht genommen aufeinander im armenischen Konvent. Anush führt mich auf ein Flachdach, fast auf gleiche Höhe wie die Kuppel der Jakobuskathedrale. Hier sticht die Sonne gleißend vom Himmel. Wäscheleinen sind über das Flachdach gespannt. Anushna Nakashian bittet in die Wohnung, die ihre Familie auf das Gebäude gebaut hat, das ursprünglich für armenisch-christliche Pilger gedacht war. Weil kein Platz war damals für tausende Flüchtlinge und weil das armenische Patriarchat sich in der engen Altstadt von Jerusalem nicht weiter ausbreiten konnte, wurde einfach aufgestockt. So let's go in.
2: Please. Yes. Welcome.
1: Drei Zimmer gehen von einem kühlen Flur ab, links das Wohnzimmer. Es ist überladen mit antiken Möbeln. An der Wand schwarz-weiß-Fotografien auf dicken Teppichen, schwere Nussbaumschränke. überall Familienfotos. Ein Schreibtisch am Fenster gibt den Blick frei über die Dächer der Jerusalemer Altstadt. My father's family, they come from Sebastia, historical Armenia. They were rich and they had factories
2: of their carpets. Die Familie meines Vaters lebte in Armenien in Zepastia. Sie waren reich und hatten Teppichfabriken. Darum ist unser Nachname auch Nakashian. Das bedeutet Designer. Während des Genozids flohen viele Armenier aus ihrem Land. Mein Großvater aber kämpfte in den Bergen gegen die Osmanen. Er starb als Märtyrer. Meine Großmutter floh mit ihren sechs Kindern in Richtung des heutigen Libanon von dort nach Jaffa. Und weil dort gekämpft wurde, flohen sie weiter nach Jordanien. Mein Vater ging später mit den Vereinten Nationen nach Gaza, verliebte sich in meine Mutter und brachte sie nach Jerusalem. Also eine typische armenische
1: Familiengeschichte. Auf dem grünen Sofa im Wohnzimmer hat jetzt auch der Mönch Vater Korjun Platz genommen. Er trägt Vollbart, ein bodenlanges schwarzes Gewand und eine schwarze Kopfbedeckung. Er kennt die Familiengeschichte von Anush Nakashian. Sie hat sie aufgeschrieben. Sie blättert in dem Buch ihrer Familie. Das ist meine Großmutter. Sie
2: verlor ihr Auge während der Vertreibung aus Armenien.
1: Lange hat sie mir nichts
2: davon erzählt.
1: Später dann sprach sie wochenlang über ihr Leben.
2: In dieser Zeit war ich noch Schülerin und ging wochenlang nicht zur Schule. Ich wollte unbedingt ihre Geschichte hören. Sie war die Tochter eines Hirten und hatte vier Brüder. Natürlich wurde sie sehr verwöhnt. Was ihr später geschah, das konnte ich jahrelang nicht aufschreiben. Es war zu schmerzhaft für mich.
1: Als ich es dann endlich tat,
2: wusste ich, nach diesem Buch würde ich krank werden. So viel Energie hat es mich gekostet. Und tatsächlich wurde ich krank. Ich habe das Leid meiner Großmutter noch einmal durchlebt. Wie ein osmanischer Soldat ihr das Baby entriss und in einen Baum hängte. Und als sie ihr Kind retten wollte, stach der Soldat nach dem Baby. So
1: verlor sie ihr Auge. Das Baby überlebte. Die vier Brüder der Großmutter aber wurden vor ihren Augen getötet. Vater Korjun führt seit Jahren Gespräche mit den Nachfahren der armenischen Flüchtlinge. Damit ist er aufgewachsen. Die Priestergenerationen vor ihm aber wurden von den Schilderungen der Flüchtlinge regelrecht überrollt. Die Armenier erzählten von Massakern, die am 24. April 1915 ihren Anfang nahmen. Bis heute ist umstritten, wie die Ereignisse von damals zu bewerten sind. Eine der Lesarten, nachdem das Osmanische Reich an der Seite des Deutschen Reiches in den Ersten Weltkrieg eingetreten war, erhob sich eine kleine Gruppe von Armeniern gegen die türkische Herrschaft. Daraufhin wurden erst armenische Intellektuelle aus Konstantinopel verschleppt, später fast alle wehrfähigen Armenier getötet, Frauen, Alte und Kinder zu Fuß und ohne Verpflegung vertrieben. Die meisten überlebten die Märsche nicht. Etwa 10.000 schafften es aber bis nach Jerusalem, so schildert es der geistliche
3: Korjun. Als sich herumsprach,
0: dass der britische General Allenby 1917 deutsche und osmanische Truppen aus Jerusalem vertrieben hatte und die Engländer an die Macht kamen, hatten die Flüchtlinge ein Ziel. Und als sie ankamen, standen sie zu Tausenden vor dem Konvent, ohne Geld, vollkommen ausgehungert, krank und verwundet. Also öffnete das Patriarchat die Zimmer, die für rund 1.000 Pilger eingerichtet waren. Fortan lebten dort 10.000 armenische
3: Flüchtlinge.
1: Es gab kaum genug Platz. Zu viert, zu zehnt lebten die Flüchtlinge in einem Zimmer. Viele waren traumatisiert, Verwundet,
3: verwaist. Das Ganze war sehr
0: schwer für das armenische Patriarchat, denn auch hier in Jerusalem waren die Folgen des Ersten Weltkriegs zu spüren. Eigentlich gab es nicht genug Geld, um sich um 10.000 Flüchtlinge zu kümmern. Das Budget war ausgelegt, um den täglichen Bedarf der Priester zu decken. Aber das Patriarchat sah es als Mission an, die armenischen Landsleute zu ernähren. Außerdem wurde eine Arztpraxis eingerichtet. Bis heute kommt täglich ein Arzt, um auch nach den Nachfahren der Überlebenden des Völkermords zu schauen. Eine Leistung, die vom Patriarchat auch aus Spenden finanziert wird und die für die
3: Patienten umsonst ist.
1: Viele der Nachkommen leben seit Generationen im Konvent. Andere sind ausgewandert, in die USA, nach Australien oder Europa. Denn die Altstadt von Jerusalem war oft ein unruhiges Pflaster. Nach der Unabhängigkeitserklärung Israels 1948 lag das armenische Viertel zunächst auf jordanischem Gebiet. Im sogenannten Sechstagekrieg 1967 wurde vor den Klostertüren gekämpft. In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Unruhen und Ausgangssperren in der Altstadt von Jerusalem. Dennoch betreiben Armenier hier Keramikateliers. Hier werden vor allem christliche Motive auf Schüsseln und Wandteller gemalt, etwa Fische, Heilige, Granatäpfel. Viklepecian wohnt direkt neben dem Kloster. Er hat in Jerewan Kunst studiert, der Hauptstadt Armeniens. Bis zum Ende der Sowjetunion war Armenien eine Sowjetrepublik. Lepetschian ist ein schmaler, stiller Mann. Mit seinen 70 Jahren sitzt er noch immer jeden Tag in seinem Gewölbeatelier und malt. Jerusalem ist seine Heimat. In Armenien aber liegen seine Wurzeln, sagt er.
0: Jedes Jahr fahre ich zwei- oder dreimal nach Armenien, nach jerewan Dort habe ich sechs Jahre gelebt. Meine ehemaligen Mitstudenten sind mittlerweile Lehrer oder Professoren für armenische Kunst. Aber wenn ich in Jerusalem bin, fühle ich mich wie ein Soldat, der der armenischen Sache dient. In mein Geschäft kommen so viele Menschen aus aller Welt.
3: Wenn sie mir eine Frage
0: stellen, dann erzähle ich ihnen die ganze Geschichte von
3: Armenien. Tell them about the whole history of Armenia.
1: Dazu gehört auch die Geschichte seiner Familie. Sie stammt aus Dörchiol am Mittelmeer, einem Dorf in der Nähe von Iskenderun. Heute ist das eine türkische Stadt. Sein Vater war drei Jahre alt, als seine Familie 1915 fliehen musste.
0: Ich habe meine Großmutter immer darum gebeten, mir die Geschichte unserer Familie zu erzählen, und das hat sie getan. Vor allem, wie sie überlebt haben. Meine Großmutter hatte damals schon einen Sohn und eine Tochter. Sie hat vorgesorgt, indem sie Goldmünzen in Decken eingenäht hat. Als sie fliehen mussten, hatte sie Goldmünzen, um zumindest ein Stück Brot zu kaufen. So sind sie nicht verhungert. Aber ihr Bruder und ihr Vater wurden massakriert. Sie haben sie fortgebracht und meine Großmutter hat sie nie wieder gesehen.
1: Mit der Hilfe von Franzosen flohen Wicks Eltern auf einem Schiff nach Jaffa, heute ein Teil von Tel Aviv. Mehr als 20 Jahre lebte die Familie in der arabischen Mittelmeerstadt. Der Vater wurde Lehrer an einer armenischen Schule und heiratete. Sie blieben dort bis 1948, dem Jahr der israelischen Unabhängigkeitserklärung.
3: 1948, 49, when with Arabs and the Jews you know.
0: 1948 begannen in Jaffa Kämpfe zwischen Juden und Arabern. Es war der Unabhängigkeitskrieg. Für meine Eltern aber bedeutete das, aus Jaffa zu fliehen. Damals waren meine zwei Brüder und meine Schwester schon auf der Welt. Sie dachten, dass sie zurückkehren könnten, wenn Ruhe eingekehrt sei. Aber sie verloren, was sie in Jaffa besessen hatten, ihr Haus und alles, was drin war. Sie flohen mit drei anderen Familien Richtung Jerusalem. Jede Familie saß auf der Schütte eines Lastwagens. Meine Familie fuhr zum Glück auf dem Lastwagen in der Mitte. Der erste Lastwagen fuhr kurz vor Jerusalem auf eine Mine und explodierte. Alle Menschen darauf starben. Meine Eltern hatten Glück. Sie trafen auf einen arabischen Soldaten und der sagte, sie dürften nicht weiterfahren. Der ganze Weg sei vermint. Also nahmen sie einen anderen Weg und statt in Jerusalem
3: landeten sie in Amman.
1: Aber weil das armenische Seminar in Jerusalem einen Direktor brauchte, bat der armenische Patriarch die Familie Lepetschian nach Jerusalem. Als Schulleiter genoss der Vater Privilegien. Zwei Räume gab es für die Familie, nicht nur ein winziges Pilgerzimmer wie üblich. Und eine gemauerte Küche. Andere Großfamilien mussten im Zimmer hinter Holzwänden kochen.
3: Im Konvent gab es
0: zwei Clubs für junge Leute. Dort konnten wir Basketball spielen, Volleyball. Dort gab es armenische Volkstanzgruppen, Theater und Pfadfinder. Wir gingen auch Zelten zusammen.
3: So war das.
1: Garo Sandroni erinnert sich an schöne Zeiten im Konvent. Der Porzellanmeister hat sein Geschäft neben dem von Wikipedian. Aber Garo Sandroni weiß aus Erzählungen seines verstorbenen Vaters, dass die Zeiten nicht immer einfach waren.
0: Es war sehr schwer für ihn im Konvent zu leben. Das Tor zur Klosteranlage wurde um 8 Uhr abends geschlossen und erst um 6 Uhr morgens wieder geöffnet. Es war ein sehr strenges Leben. Die Flüchtlinge bekamen wenig zu essen. Für jeden gab es nur eine Scheibe Brot und das war's. Morgens eine Scheibe Brot, mittags eine und abends das Gleiche. Einmal hat er uns erzählt, dass sie demonstriert haben. Sie haben gerufen, wir sind hungrig, wir brauchen Brot. Als der Patriarch davon erfahren hat, gab er die Anordnung, dass zumindest die Kinder so viel Brot bekommen sollten. Wollen, wie sie wollen. Natürlich war die Situation auch fürs Kloster schwer. Plötzlich wohnten 10.000 armenische Flüchtlinge dort und alle mussten vom Patriarchat ernährt werden. Das kostete natürlich jede Menge Geld und ich bin mir sicher, dass ihnen damals niemand geholfen hat.
1: Garo Sandronis Vater war drei, als er 1918 mit seiner Mutter aus dem armenischen Marasch floh. Sie war Witwe, ihr Mann war zuvor getötet worden. Ihre Rettung war, dass sie in einem katholischen Krankenhaus in Marasch arbeitete.
0: Meine Großmutter floh mit meinem Vater und den Nonnen zu Fuß und auf Wagen. Von Armenien ging es durch die syrische Wüste, von dort nach Beirut und dann auf einem Schiff nach Jaffa. Die Seeroute von Beirut nach Palästina war offen. Ihr Ziel war das italienische Krankenhaus in Jaffa. Dort arbeitete und lebte meine Großmutter dann mit meinem Vater. Doch sie starb, als er zehn Jahre alt war. Und weil mein Vater jetzt allein war, schickten ihn die Nonnen nach Jerusalem ins armenische Seminar. Glücklicherweise fand er dort 1933 seine einzige überlebende Verwandte, seine Großmutter. Sie war auf einer anderen Route vor den Massakern geflohen und so trafen sie sich schließlich in Jerusalem.
3: Wir hatten viele women und Viele Frauen
0: und Männer lebten alleine im Konvent. Sie hatten als einzige ihrer Familie die Massaker überlebt. Wenn einer von ihnen starb, kamen Vertreter des armenischen Roten Kreuzes in unseren Club. Und dann hieß es, Jungs, morgen gibt es eine Beerdigung. Wir müssen eine Frau begraben, die niemanden mehr hat. Niemand würde sonst hinter ihrem Sarg hergehen, niemand würde sonst einen Sarg kaufen. Das Rote Kreuz kleidete die Tote ein, barte sie auf, kaufte den Sarg und wir gruben ihr Grab. Natürlich musste das Patriarchat sparen und Araber aus der Altstadt hätten Geld gekostet. Ich erinnere mich, alle alten Männer und Frauen, die wir beerdigt haben, lebten ihr ganzes Leben lang allein, weil ihre Familien umgebracht worden waren. Der große Friedhof war außerhalb der Altstadt, jenseits des Zionstors. Nach der israelischen Unabhängigkeitserklärung 1948 wurde Jerusalem ja geteilt in einen israelischen und einen jordanischen Teil. Wir gehörten zur jordanischen Seite und hatten plötzlich keinen Zugang mehr zum armenischen Friedhof.
3: Also wurde im Konvent ein kleiner Friedhof eingerichtet. Und nach dem Sechstagekrieg 1967, als Jerusalem
0: wieder vereint war, wurden viele Tote umgebettet. Aber meine Großmutter blieb auf dem Klostergelände begraben, denn hier war Jordanien, als sie starb.
1: Die Geschichte ist lebendig im armenischen Viertel von Jerusalem, das um die Jakobuskathedrale und den Konvent gebaut wurde und das neben dem christlichen, muslimischen und jüdischen Viertel das Leben in der Altstadt bestimmt. Wem es hinter den Klostermauern zu eng wird und es sich leisten kann, der siedelt sich hier an, in direkter Nachbarschaft zum Kloster. Viele Armenier suchen sich armenische Ehepartner. An Feiertagen trifft man sich untereinander, auch in der Dachwohnung von Anush Nakashian, deren Vater aus Wann kam und deren Mutter aus Sepastia stammt. Every April
2: we an jedem 24. April versammeln wir uns und sprechen über den Genozid. Aber die Geschichte findet nicht nur am Gedenktag statt. Unsere Literatur widmet sich auch dem Völkermord an den Armeniern. Und unsere Kinder fragen das, was ich schon meine Eltern gefragt habe und was mein Sohn mich gefragt hat, als er klein war.
1: Wenn ich Armenier bin, warum bin ich dann nicht in
2: Armenien geboren?
1: Armenien bleibt auch in
2: der Diaspora sehr wichtig für uns. Jeder weiß, aus welchem Dorf oder welcher Stadt seine Familie stammt.
1: Und so begreifen die Kinder, dass die Wurzeln wesentlich sind für uns. Anushna Kashian besitzt auch eine Wohnung in Jerewan, der Hauptstadt der mittlerweile unabhängigen Republik Armenien. Das sei eine ihrer zwei Heimaten. Ihr Glück aber findet sie in Jerusalem. Kraft gibt ihr der tägliche Gottesdienstbesuch. Und sie genießt es, einzuladen in ihrer Wohnung auf dem Dach des armenischen Konvents. Armenier sind sehr glückliche, fröhliche Menschen.
2: Es wird oft gefeiert. Wenn ich hier oben in meiner Wohnung neben der Kirche Besuch habe, dann singen wir immer zusammen. Die armenischen Lieder handeln von unserer armenischen Heimat, aber natürlich auch von der Liebe. Tradition bewahren heißt nicht, steif und förmlich nebeneinander zu sitzen. Ein Beispiel ist das US-Model Kim Kardashian. Sie mit armenischer Tradition in Verbindung zu bringen, fällt wohl nur den wenigsten ein. Aber sie weiß, sie ist Armenierin. Und die ganze Welt weiß, dass sie Armenierin ist.
1: Dass Mönche und Nichtkleriker so konfliktfrei zusammenleben wie im Konvent im armenischen Viertel von Jerusalem, damit haben sich schon Doktorarbeiten befasst. Denn es ist einzigartig. Tatsächlich wirkt die Klosteranlage still und friedlich, der Umgang miteinander freundlich. Das sagt auch der Mönch Vater Korion.
3: Both live side, to side
0: Beide Gemeinschaften leben seit an seit, ohne irgendwelche Konflikte. Das Kloster hat die religiöse Autorität und die Nachkommen der armenischen Flüchtlinge müssen das akzeptieren. Sie sind wie Gäste. Die Wohnungen und Zimmer, in denen sie leben, gehören ihnen nicht. Wir verlangen keine Miete von ihnen, weil wir ein Kloster sind. Aber dafür müssen sie sich an unsere Regeln halten. Zum Beispiel schließen wir um 10 Uhr abends das Tor zum Konvent. Wer dann noch unterwegs ist in Jerusalem, muss schauen, wo er übernachtet. Und es kann auch keiner raus. Wir öffnen nur in Notfällen und sonst erst wieder um 6 Uhr morgens.
1: Bereits seit dem 4. Jahrhundert sind die christlichen Armenier in Jerusalem vertreten. Dass der Konvent so lange unbeschadet überlebt hat, hängt nach der Meinung des Geistlichen auch damit zusammen, dass man politisch neutral sei. Und das gelinge selbst mitten im Schmelztiegel des
3: Nahostkonflikts.
0: Die Umstände hier machen unser Leben manchmal schwer. Aber das armenische Patriarchat und unsere Ordensgemeinschaft hier sind vollkommen unpolitisch. Wir mischen uns nicht ein, wir kümmern uns nur um religiöse Dinge. Unsere Mission ist, die armenische Apostolische Kirche an den Heiligen Städten zu vertreten. Wir verehren die Heiligen Städten. Wir feiern Liturgien, wir beten gemeinsam und veranstalten Prozessionen. Außerdem organisieren wir Pilgerfahrten für armenische Christen ins Heilige Land. Deshalb halten wir uns raus aus der Politik. Sollen die Politiker ihre Arbeit machen, wir als Kleriker machen unsere
3: Arbeit.
1: Und das machen sie offensichtlich so überzeugend, dass immer mehr Armenier zurück wollen unter das Dach des armenischen Patriarchen. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass das Leben im Konvent so günstig ist, sagt der Keramikmeister Garo Santoni.
3: The convent did very good job that time.
0: Der Konvent hat einen hervorragenden Job gemacht, als die Mönche alle Armenier bei sich wohnen ließen, die nach den Massakern vor ihrem Tor standen. Dafür sind sie gesegnet. Bis heute leben Familien dort und bis vor kurzem hat das Kloster auch deren Wasser- und Elektrizitätskosten getragen. Sie müssen bis heute keine Miete zahlen. Meine zwei Töchter leben nicht im Konvent. Sie sind verheiratet und jede zahlt im Monat 1200 Dollar Miete. Und sie müssen, anders als die Klosterbewohner, Abgaben an die Stadt zahlen. Wer im Konvent lebt, lebt praktisch umsonst dort. Darum wollen immer mehr junge Leute wieder zurück aufs Klostergelände.
1: Aber auch für die jungen Armenier ist nach wie vor der Zusammenhalt in der Gemeinschaft wichtig. Das zeigt sich unter anderem in den täglichen Gottesdiensten in der Jakobuskathedrale. Denn dort singt der Nachwuchs, die Seminaristen der Schule im armenischen Konvent von Jerusalem.